0: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 KBS 라디오 문학관 오늘 함께 하실 작품은 황인수 작가의 불빛들 불멸의 윤동주입니다 윤동주 시인은 지금부터 100년 전인 1917년 12월 30일 태어났습니다. 오늘 소개할 작품은 윤동주 탄생 100년을 기념하면서 준비한 작품인데요. 황인수 작가는 시인 겸 소설가입니다. 제7회 부천 신인문학상을 수상하면서 소설을 발표하기 시작했고 제2회 이해조 문학상을 수상한 바 있습니다. 소설집으로 사랑은 누구에게도 머물지 않는다. 욕망의 반대말. 파노라마 소설로 사랑했던 기억의 부분 삭제, 지집으로 구포역에서가 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 황인수 작가의 불빛들 불멸의 윤동주 지금 만나보시죠. 불빛들, 불멸의 윤동주, 황인수,
1: 감시병 둘이 황급히 삼등칠 쪽으로 달려갔다. 희미한 등불에 어린 그들의 낯빛이 삶아 담가놓은 우거지처럼 검푸르 죽죽했다. 성질 사나운 노동자들이 자리다툼을 하며 또 난동을 부린 모양이다 선실문을 따고 들어간 감시병들은 개머리판으로 사정없이 그들을 내리치고 발길질을 해대리라 이 죄진문도 못한 조선인 놈들 이 비좁은 선실에서 싸질을해 그는 선실바닥으로 거적대기처럼 내쳐진 노동자들의 모습을 떠올렸다 영춘도 같은 모습을 상상을 했나보다 3등실로 향하는 감시병들을 돌아다보는 영춘의 눈빛에 가시가 돋아있었다 그가 영춘의 옆구리를 꾹찌르며 나지막한 목소리로 타일렀다
2: 죽일놈들! 영춘아 조심해 감시자들이 많지 않니
3: 아사 형님 죽일 놈들
1: 영춘이 바다를 향해 가래침을 날려봤지만 왠지 하고 억울한 마음이 사겨지지는 않는 듯 미간을 짓푸렸다 북한도를 뜨면서부터 영춘의 말 끝에는 늘 죽일 놈들이 붙어있었다. 그의 시야에 들어온 일본 사람들은 모두 죽일 놈이 되어 그의 입 밖으로 나갔다. 하, 죽일 놈들... 그도 영춘을 흉내내어 중얼거리듯 그렇게 내뱉어보았다. 그의 마음속에는 잠실에서 꿈틀거리는 누에만큼이나 많은 죽일놈들이 꿈을 거리고 있었다. 안으나 서나 자나 깨나 그의 머릿속에는 온통 죽일놈들밖에 없었다. 그의 온몸에 죽일놈들이 달라붙어 스멀거린 것 같았다. 내 아들의 목숨을 앗아간 죽일 놈들. 우리 터전을 수탈하고 능멸하는 저, 저 죽일 놈들. 아들의 죽음을 생각하니 자신도 모르게 주먹이 불끈 쥐어지며 가슴으로 분노가 차올라 턱하고 터져버릴 것만 같았다. 지난해 7월
2: 한 여름에 왠 천둥에다 번개까지.
3: 형개형개 들려왔어요. 왜 무슨 일이니? Come on, come on, c o m 금됐대요 아, m e
2: 아 n c o
1: 그 순간부터 그의 세상은 무너졌다. 우리 동주는 e o 의 기둥이고 내 희망이고
2: 내 목숨과도 같내 아들이 아무 죄 없이 유치장에 같이다니 다이...
1: 그는 아들이 무죄를 선고받고 하루빨리 풀려나기를 기도하기 위해 다시 교회에 나가기 시작했다 그러나 그의 기도는 이루어지지 않았다 <웃음> <웃음> 아들의 사망 전보를 받은 그날, 그는 죽었다. 넋이 나갔으니 죽은 거나 다름없었다. 천붕이 바로 이런 거구나 하고 생각했다. 하지만 지구가 멸망한다 해도 아들의 마지막 모습은 보아야 했다.
2: 우리 동 주가 왜죽었 는지, 어떻게 죽었 는지, 그냥 알 아야지 앱이 니까, 동 주가, 내 아들 이 니까. <웃음>
1: 그는 바로 사촌동생 영춘을 데리고 두만강을 건너 부산행 기차를 탔다. 부산에서 관부 연락선을 타고 시모노 세케까지 거기에서 다시 후쿠카까지 갔다. 꼬박 일주일이 걸렸다. 배는 현해탄을 지나 스시마 쪽을 향해 나아갔다. 거세진 않았지만 밤바람이 제법 날카로웠다. 형님 추워요
3: 그만 들어갑시다 너 먼저 들어가 그럼 형님도 빨리 들어오세요
1: 암흑의 바다 그는 자신이 그 바다 한가운데 떠있음을 깨달았다 세상은 암흑이다 햇빛 아래서 눈을 뜨고 있어도 앞이 보이지 않으면 암흑이다 한치 앞을 볼수 없는 암흑 속에서 그는 자식을 잃고 희망을 잃었다 조선은 땅을 잃고 넋을 잃고 갈 길을 잃었다 전쟁이 치열해지고 있으니 꿈을 잃고 뜨고 있어도 보이지 않는 눈으로 암흑 속을 헤매는 사람들도 더욱 늘어나리라 배가 지나가면서 걷어내는 물결 소리와 귀를 웅웅 울리는 둔탁한 엔진 소음 그리고 사정 없이 배전을 치고 지나가는 바람 소리로 가파는 소란스러웠다. 하...
2: 우리 동주도 이 배를 타고 일본으로 가겠지. 삼등실에 타면, 개대지 취급 받으니까 2등실에 타라고 당부했지만, 아마도 우리 동주는 돈을 아낄 요량으로 굳이 3등실에 타서 그 비좁고 냄새나는 손실 한 구석에 쪼그리 고앉아가지고 불안한 눈을 고 검- 경찰서 유치장에서 또 얼마나 고생했을까 제대로 입지도 먹지도 자지도 못했을까 아휴! 특허 경찰들이 증거자료로 제시하는 터무니없는 조사들을 보면서 또 얼마나 억울하고
0: 왜 uh-huh. 삼촌 지난 1년 동안 특고 경찰이 그림자처럼 절 미행하고 엿들었어요제 자취방에 불이 몇 시에 꺼지고 켜지는지 어느 식당에서 밥을 먹었는지 누구와 만난 무슨 이야기를 나눴는지 꼼꼼하게 다 기억했어요 참 꼼짝없이 당했어요 그삼촌
2: 우리 유학생들 모두가 감시당하고 있다고요.
1: 그는 아들과 함께 후쿠오카 형무소에 수감된 조카 몽규의 모습을 떠올렸다. 그가 면회를 갔던 날, 형무소에는 푸른 죄수복을 입은 50여 명의 조선 청년들이 줄을 서서 주사를 맞고 있었다. 간수에 의해 이름이 불려진 젊은이 하나가 그와 영춘이 있는 쪽으로 가까이 다가왔을 때 그것이 몽규라는 것을 알아차렸다. 몽규의 모습은 처참 그 자체였다. 어. 음, 음, 몽규, 몽규야. 반쯤 깨진 안경을 겨우 곧등에 걸치고 있었고, 얼굴은 알아볼 수 없을 만큼 피골이 상접해 있었다. 몽규가 뭐라고 인사말을 했지만 알아들을 수 없을 정도로 작았다. 그가 몽규의 두 손을 부여잡고 울음 섞인 목소리로 물었다. <웃음> 몽규야! 뛰어져, 네 이러니! 어? 저놈들이 주사 아지라고 해서 맞았더니, 이 모양 됐어요. 삼, 삼촌, 또, 동주, 동, 동주도 나처럼 이렇게. <웃음> 몽규의 말이 끝나기도 전에, 그는 눈앞이 깜깜해지는 절망을 느꼈다. 갑자기 가슴이 꽉 막히면서 눈시울이 뜨거워졌다. 아들 동주가 저런 몰골로 저렇게 참혹한 모습으로 죽어갔을 거라고 생각하니 발밑이 무너지며 수천길 벼랑 아래로 떨어지는 것 같았다. 그, 그, 동주, 독방에서
3: 깡물이리막한 한 동이 다 나무지 어내동 동주주주山慢慢的慢慢的拼그拼그그그그命拼命拼제拼命拼命拼命拼비拼명拼命명命拼命拼命拼다拼命拼命拼命拼
2: <웃음>
1: 그 말은 차라리 듣지 말았어야 했다. 그랬다면 학질 걸린 사람처럼 그렇게 온몸이 후들거리지는 않았을 것이다. 그가 따뜻한 아랫목에 등을 지지며 편한 잠을 자고 있을 때 자신의 분신이 차디찬 감옥 바닥에서 처참하게 죽어가고 있음을 알지 못했던 것이 그는 한없이 죄스럽고 부끄러웠다. 밀려드는 어둠이 손을 뻗어 그의 목을 최고 흔들었다
3: 죽어 너 애비 자격이 없다
2: 죽어라 이 노고
1: 그가 눈을 감는 날까지 어둠은 그를 흔들리라 죽을 때까지 자신은 새벽에 오지 않은 어둠 속에서 살리라. 그렇게 살다가 어둠 속 어딘가로 사라지리라. 아, 꿈이 없는
2: 인생, 빛이 사라진 세상에서 삶이 무슨...
1: 는한 걸음 더배천 쪽으로 다가섰다. 바로 발밑 검푸른 바닷물 위로 허연 물결이 일렁이고 있었다. 동주야,
2: 조금만 기다려. 내가 따라갈게. 가서 죽고 병든 내 아들 몸뚱이 꼭 기아라 줘야지. 우리 동족꼭 껴안고 원한에 비 용서해달라고 나안 해야지 형님 어, 어, 어. 어.
3: 어. 동생 그러다가 떨어지면 시신도못 찾아요 죽니까 몸좀 녹이고, 예? 동전은 잠시 해둡시다. 어쩌겠어? 이미 불결되기 된 걸. 시간상으로는 테마도 금방 지날 때가 됐는데. 구름 때문에 어디가 어딘지 잘 모르겠네요 1926년인가 7년인가 그러고 보니까 벌써 20년 전 얘기가 됐나? 아 윤심덕이랑 김우진이 사건 말이요 바로 여기 어디쯤 될것 같은데 둘이 껴안고 바다에 몸을 던져 죽었잖아요 뭐 누군간 윤심덕이랑 김우진이 사실은 죽은 게 아니라 동반자살인 것처럼 꾸미고 로마나 파리로 도망가서 이름국적 다 바쁘고 산답디다 뭐, 그만큼 그들의 죽음을 믿고 싶지 않다는 얘기겠지만 우리 동주도 그랬으면
2: 죽은 게 아니라 죽음을 가장하고 어딘가 자유롭고 풍요로운 나라로 도망쳐서 이름 바꾸고 살고 있으면 얼마나 좋을고화장에서 들고 온저 유골함 속뼈가루는 우리 동주가 아니라 그냥 미숙가루이거라
1: 기처로
3: 갈아타면 눕지도 못해요 가서 손실바닥에 다리 쭉 뻗고 누웁시다 산사람은 살아야지 아니 지금 시간이 아마 새벽 3시 반쯤 됐을 겁니다 현실에 들어가서 좀쉽시다 어, 형님 어, 누군가 오고 있는데요
4: 신례합니다만 히라노마 도주에
3: 맞소 내가 윤동주 합이오 히라노마 도주는 우리 동주 일본 이름인데 대건 되시오 난 <웃음> 윤동주 당수기오만 아, 왜, 왜, 왜 갑자기 무릎을 꿇고
2: 저, 저를 으흐.
4: 용서하지 마십시오.
3: 아, 잠깐, 뭔지 모르겠지만 일단 이런 나셨어. 저 때문에 니다.
4: 얀우마크니 저 때문에 죽었습니다.
3: 아, 저, 저, 형님, 형님, 우리 동주 감옥에서 죽었는데 왜이 여전 자기 때문에 죽었다고 하는 걸까요? 응? 예? (웃음) 참할수 없는 일이네. 자, 여보셔. 사람 잘못 찾아온 거 아니오?
2: 저를 용서하지
4: 마십시오. 용서하지 마십시오. (웃음)
2: 혹시...
1: 여자를 내려다보던 그의 머릿속에 불현듯 그림자 하나가 떠올랐다. 너무 슬픈 그림자 그게 그림자가
2: 아니라 미행자가 맞았어 후쿠오카 형무소에서부터 따라온 것 같은데 뭐 조선 사람이 조선 땅에서도 감실당하고 사는데 일본 땅에는 오죽할까 그런 마음이라 별 신경을 쓰지 않았는데 아, 저 여자가 여기까지 따라왔나
3: 보요 이거... 편지 봉투, 아니, 이건 또 뭡니까? 아니, 어, 응? 어,
2: 수신이니, 히라노마 도주. 우리 동주한테 보내는 편지는
3: 아, 저, 형, 님두통 모두 수추인 부재라는 붉은 노장이 찍혀 있어요.
4: 제 이름은 와. 야마다 켜코입니다 히라노마 군가 저는 연문과 그라스메이터였습니다.
1: 어, 거기 어, 뭐야?
3: 잠깐 어, 잠깐 감시병들입니다. 형님 이 편지
1: 제가 감출게요. 무슨 일이냐? 여자를 물을 끌리고 이초생징 뭐하는 거야?
4: 어, 어, 아닙니다. 이 사람들은 아무 잘못이 없습니다.
1: 일본 사람입니까? 아, 네. 당신들 조센징이지? 도화증 제시하시오.
4: 이분들을 함부로 대하지 마세요.
1: 뭐야? 뭔가
3: 이상한데 요죄끼야빌빌 뭐, 우리는 아무 잘못 없다니까 에? 저 여자가 갑자기 나타나서 자기가 우리 동주 죽였다고 용서해달라면서 무릎을 꿇었다니까 박차라, 저새요
4: 이분은 옥사한 아들의 시신을 수습해서 고향으로 가는 길입니다 야. 저에게 아무 짓도 하지 않았어요 오히려 제가 잘못했죠 그래서 용서를 빌던 참이었습니다 이분의 아들이 저 때문에 죽었거든요 그러니까 제발 이분들에게 결례하지 마세요 하.
1: 결례라고 이자들은 조센징이여 조센징 두드려 맞아야 겨우 말귀를 알아듣는 한심한 족석이라고 제 일본제국의 황국신민이 저까지 조센징 앞에 무릎을 꿀살 사무탐! 이분들
4: 손끝 하나 건드리지 마세요 만약에 그랬다가 그냥 있지 않을 거예요
1: 여자의 눈빛과 목소리가 단호하고 날카로웠다 감시병들이 주춤 물러섰다. 그리고 서로 얼굴을 마주 보며 눈짓을 주고받았다.
3: <웃음> 좋소. 일단 당신은 우리를 따라오시오. 우리가 보호하겠소.
4: 네. 원하신다면 기꺼이 세 명이 들겠습니다.
3: 영수야.
2: 저 감시병들 사라졌으니까. 아까 그 편지 좀 꺼내봐
3: 안 돼. 수치인 부재라는 도장에 찍힌 걸 보면 아까 그 젊은 여자가 동주한테 보낸 편지가 되돌아갔나봐요 우리 동주가
2: 편지를 받을 수 없었다면 아마 형소에 있었기 때문인가요 그
3: 여자는 우리 동주가 형수에 수감된 걸 모르고 편지를 보냈을 거고 아, 혹시라도 이 편지를 감시병들이 보면 괜히 골자픈 일이 생길지도 모르니까 사람들이 없는 데가 될거 보자, 형님. 그, 그, 그래, 그래. 저 예. 이럴 때 오히려 선실 안이 더 안전한 셈이죠. 예, 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 맞아요, 맞아요. 선실엔 비상용 손전등이 있을지 모르니까 그거 켜서 읽어보면 되겠네요. 좀 일단 들어갑시다. 그래. 어. 저, 형님 어. 여기 앉아계세요. 제가 손전등 찾아볼게요. 어. 어. 이게 이게 뭐죠? 무슨 큰일 났나 본데요? 사람들이 우리한테 신경을 안 쓰고 있으니까 형님 형, 우린 그냥 편지 날립시다. 그 아이 도대체 궁금해서 뭐... 원... 어. 가만 있어봐. 소신인 주소는...
2: 이거 우리 동주 자취집이네
1: 그는 누렇게 빛이 바른 봉투를 눈 가까이 가져다 들여다보았다. 소인이 지워져 잘 보이지 않았다. 소신인의 주소는 아들이 기거하던 자취집으로 적혀있었다. 수신인 부분에 일본어로 히라노마 도우주라고 쓰여있는 아들의 이름을 읽는 순간 그는 코끝이 찡하게 아려왔다 눈물이 팽 돌았다
2: 우리 동주가 어쩔 수 없이 창식 해명을 하고 그구류감 때문에 몇날 며칠 얼마나 괴로워했는데
1: 저 일본으로 유학 하겠습니다
0: 조선의 독립을 위해서 아니 조선의 미래를 위해서는 일본도 알아야 하고 더큰 세계를 배워야 합니다. 저 일본 유학 가겠습니다.
2: 내 아들
1: 그런 아들을 위해 제한 목숨 따윈 아깝지 않다고 생각하며 살아온 그의 두 눈에서 이내 뜨거운 눈물이 흘러내기 시작했다 편지를 꺼내 펼쳤지만 눈물이 앞을 가려 그는 읽을 수가 없었다 그래서 영춘이 가져다가 조그만 목소리로 읽어 내려가기 시작했다
3: 이런 학강 하루 종일 장맛비가 내리고 있습니다 빗속을 걸어 군에 거쳐인 타케다 아파트까지 갔지만 그는 어제와 마찬가지로 오늘도 부재 중이더군요. 조선으로 간 건가요? 아니면 소무라무케 송몽규 군한테로 간 건가요?
4: 별말 없었다는 자취지 관리인의 말로 미뤄볼 때 그는 아직 교토 시내 어딘가에 머물고 있는 것으로 추측되고 그런 그에게 혹시 불상사가 생기는 건 아닌가 하는 불안하고 초조한 마음을 가눌 길 없어서 끼니도 거고 학교를 갔습니다. 군이 자신의 처지가 안전하지 못하다는 사실을 인지하지 못한 채 도서관에 틀어박혀 키에르 캐고르를 탐독하고 있는 건 아닌지 걱정이 되어서요. 후탑치근하고 끈끈한 습기가 몸에 감겨 가뜩이나 어두운 마음을 더 무겁게 조여옵니다. 이란 음악은 내 마음을 옥죄고 있는 이 불안과 고통의 원인을 그는 모를 겁니다. 장막빛 속을 헤매면서 왜 내가 그늘 찾으려는지 그는 절대 이해하지 못할 것입니다. 저의 사소한 불찰로 인해 그늘의 불행이 시작될 것 같은 아니, 이미 시작되었다고 해야 정확한 표현일 것입니다. 특별 고등경찰이 이미 그네 신상조사를 위해서 움직이기 시작했으니까요. 엊그제 우리 영문과 학생 20명이 키무라 토시오 교수를 방문했을 때 키무라 교수가 그네에게 했던 말을 생생하게 기억하고 있습니다.
1: 이 방에 적국 사람이 있어 일본에 반하는 행위를 하고 있는 히라누마쿤
0: 자네는 빨리 돌아가는 것이 좋아 치무라 교수님 저는 그런 일은 하지 않았습니다 히라누마쿤이 조선 친구들 만나서 민족의식 심는 데 전념하고 징병 제도에 대해 비판하고 다닌다는 정보를 내가 입수했네
3: 이게 반일이 아니고 뭔가
4: 평소 군을 따르던 영혼과 친구들은 놀라움을 금하지 못했고 분위기는 일순간 얼어붙었죠. 화제를 돌려 분위기를 바꿔보려 했지만 군이 자리를 뜨고 난뒤 오히려 엉망이 되었습니다. 키무라 교수 댁에서 보았던 군의 분노한 아니 절망적인 표정이 아직도 떨렷답니다 지난 십여 개월 동안 군을 지켜보았지만 그렇게 험한 표정을 지은 그네 얼굴은 한 번도 본 적이 없기 때문이었습니다. 뒤따라 나가서 그네게 에 사실대로 말하려고 했으나 그네 모습은 이미 보이지 않았습니다. 오늘까지 말입니다. 그날 친구들과 헤어져 돌아오는 발걸음이 내내 무거웠습니다. 이 모든 것이 나 때문에 일어난 일이 아닌가 하는 자책감 때문에 감옥강변을 한참 동안이나 서성했습니다 내가 군의 영문법 책을 빌리지만 않았어도 군이 김우라 교수에게 그런 말을 듣지 않았을 텐데 그 책갈피에 끼워져 있던 군의 지은 씨가 내 눈에 띄지만 않았어도 군에게 아무 일도 일어나지 않았을 텐데 나는, 그니, 궁금했습니다. 그네에 대해서, 알고 싶었습니다. 그니 어떤 시를 썼는지 너무나 알고 싶어서, 그네의 시를 읽어보려 했지만, 조선말이라서 도저히 알 수가 없었습니다. 우리 영문과에서는 그니 유일한 조선인이었기에, 저는 그 시를, 조선말을 아는, 다른 반 친구에게 번역해 줄 것을 부탁했습니다 그 친구는 세 편의 시를 건네받고 쉽게 쓰여진 시라는 시를 번역하여 읽어 내려가다가 저에게 물었습니다
0: 이 시를 쓴 사람이 누구야?
4: <웃음> 이란 마악시 <음악>. 좋지 <웃음>
0: 이 시, 특별고등경찰에 신고하지 않으면 우리도 다칠 수 있겠는걸?
4: 어? 특별고등경찰
0: 신고? 어, 이거 신고해야 돼. 조선 말이잖아. 아,
4: 저, 저기, 타나카, 이 시가 히라노마 근내 책갈피에 끼워져 있다고 해서 그가 쓴 시라는 증거는 없어. 확인되지 않은 사실을 신고해서도 안 되고 누구에게 함부로 말해서도 안돼 어, 알았지? 어, 어. 다시 한번 말하지만 희라누마군은 반일 그런 사람 아니야
0: <웃음> 제, 꼬꼬 영문과의 적군이 있었다니 믿어지지 않아 너 조선말로 시를 쓴다는 게 얼마나 큰 반일 행위인지 정말 모르는 거야?
4: 다나카가 조심하라는 말을 남기고 떠나간 뒤에 엄습해오는 불안감 때문에 잠시 서성거리다가 저는 다나카가 번역해놓은 그네시 쉽게 쓰여진 시를 꺼내 다시 읽어보았습니다 하지만 크게 문제될 만한 부분은 없는 것 같았습니다 시의 내용을 다 기억하지는 못하지만 가족과 친구들을 떠나 멀리 낯선 땅에 와서 느끼는 외로움과 그리움이 느껴지는 시였고 부모님을 고생시키며 의미 없는 공부를 계속해야 하는가 하는 문제로 고뇌하는 모습도 엿보였습니다. 그리고 끝부분에는 힘들고 어려운 때를 잘 이겨내고자 하는 의지와 자기 연민의 감정이 녹아 있구나라고 생각했습니다. 단지 육첩방은 남의 나라라는 구절이 좀 걸렸습니다. 그래서 그 구절을 육첩방은 정막한 데라고 수정한다면 특고에 신고된다 하더라도 큰 피해는 없을 것 같다고 생각했습니다 군의 시를 읽으면서 저는 부드럽고 온화한 표정 속에 감추어져 들여다볼 수 없었던 군의 고뇌와 고독을 느낄 수 있었습니다 그리고 지난번 성별회때 우지 강가에서 아리랑을 부르던 군의 슬픈 얼굴이 떠올랐습니다
0: <웃음> 히라누마 군 노래 한곡 불러주지 않겠어? 음, 노래? 어 히라누마 군하고 헤어지는 게 섭섭해서 그래
4: <웃음> 저, 히라누마 군 노래는 어떻게 하는지 궁금하다
0: <웃음> 노래 노래라 지 <웃음>
1: 아리랑 아리랑 아리랑
4: 조금은 부드러우면서도 허스키한 목소리로 애수를 띤 조용한 그네 목소리가 강물 따라 흘렀습니다. 멀리 강변에서 낚시를 하는 사람들이 보였고 실록이 우거진 강원덕 위에는 뭉개구름이 목화섬처럼 피어오르고 있었습니다. 모두들 조용히 듣고 있다가 노래가 끝나자 박수를 쳤죠. 좀 의외였어요. 평소에 조용하고 온화했던 군이 그렇게 용감하게 노래를 부를 거라고는 생각하지 못했거든요. 항상 강의실 뒷문 가까운 자리에 앉아 있다가 수업이 끝나면 도망치듯 나가버리는 사람이었잖아요. 그는 수줍음만은 그렇게 낯가림이 심하고 외로워 보이는 군의 얼굴 위로 특허의 파악한 고문과 새철창의 잔혹한 이미지가 겹치면서 군에게 감당할 수 없는 고통이 안겨지면 어쩌나 하는 두려움과 무서움으로 몸이 떨립니다. 군을 찾아다니는 일 외에 3일 동안 전 아무 일도 할 수가 없었습니다. 이런 음악군 진심으로 사죄합니다. 소화 18년 7월 14일 야마다 겨고
3: 형님 7월 14일이면 동주가 용정으로 출발하겠다던 날이죠? 채고에 잡혀간 날이 그날이니까 아니 이 교권지 뭔 건지 아는 이 여자한테 왜 동주의 씨를 번끄 달라고 해서 맞네요 형님 맞아 이 여자가 우리 동주를 죽인 게 맞아요 집어
1: 사진 한 장이 떨어졌다. 그는 사진 속 아들의 얼굴을 뚫어져라 쳐다봤다. 아들이 아직도 교토의 하늘 아래서 푸른 꿈을 꾸며 살아있을 거라고 생각했다.
2: 내 아들...
1: 그는 사진을 자신의 가슴에 얹고 두 손으로 꼭 눌렀다. 가슴속에 영혼이 지워지지 않는 문신처럼 새겨두려는 듯
3: 자, 뭔가 큰일이 생긴 것 같은데 아이, 뭐, 오히려 다행이네요 저 감시경들이 모두 딴데 신경 쓰고 있으니까 우린 계속 편지나 봅시다 형님 네? 이 편지는 수화 20년이니까 어, 1945년 2월 15일자 소일이 찍혀있네요
2: 우리 동주가 눈 남기
3: 하루 전이구만 교엇거라는 여자가 동주가 후고오카형무소로 이감됐다는 소식을 듣고 달려갔는데 면회가 되지 않아서 몇번 되돌아왔다는 내용이네요 후쿠오카 경무소에서 제소자를 대상으로 스... 생체 실험을 하고 있는데 에이, 나부터 그 실험의 희생자들의 시체가 말로 호남수 없을 만큼 끔찍했다고 영주도 생체 실험 대상자가 됐다는 걸 알고 죽어버린 서를 빌고자 저상까지 기도하려고. 사람이 죽었네요. 아저씨, 내가 요 사람이 죽 우리도 가봐주다. 그 어? 어, 무슨 일입니까글 쎄. 아, 여자가
0: 바다로 뛰어내렸답니다
4: 그래서 시체 찾느라 배를 돌린 건데 30분 동안 찾았지만 혼탕이래요
1: 여자? 현지의 내용으로 미루어볼 때 교코는 자신의 부주의로 한 사람이 참혹하게 죽어갔다는 것에 대한 죄책감을 견디지 못하고 후코과 형무소 주변을 맴돌았을 것이다 동주에게 사죄하고 용서를 필기 위해서 말이다 교코는 나와 영춘이가
2: 화장 타고 동주 차취집 찾아갔을 때도 따라다니면서 용서를 빌 기회를 엿봤을 거야. 그러다 여의치 않으니까 결국엔 관부 연락상까지 타게 됐고. 혹시 아, 내가 이러고 있었
3: 아니야? 형님! 지금 뭐 하세요? 형님 어디 가요? 어디? 같이 가라 같이! 예, 지금 뭐 하십니까? 동주 유골함은 왜?
1: 그는 침칸에서 흰 보자기에 쌓인 물건을 꺼내 펼쳤다. 하나는 유골함, 또 하나는 골분함이었다. 그는 유골함을 다시 보자기에 싸서 있던 자리에 놓고 골분함을 들고 일어섰다. 그것은 유골을 추려내고 남은 뼈를 빠 담은 것이었다. 형님.
3: 골브라왜 영춘아? 응.
2: 네. 나 성냥 있지. 성, 성냥
3: 가지고 따라와. 아, 저, 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 성냥은 있는데. 아, 저, 저, 형님. 저, 동주 골브라왜 들고 가세요, 형님?
1: 형님. 하는 영춘에게 성냥을 준비시키고 그는 선실 밖으로 나왔다. 배는 바다 한가운데를 넓게 돌아 다시 부산을 향하고 있었고 해가 떠오르려는지 동쪽 수평선 끝이 붉은 비단을 펼쳐놓은듯 환해지기 시작했다
2: 영주야
3: 예. 이 편지 부 붙여 격구 편지 아, 예 알겠습니다 형님.
1: 그는 불붙은 편지봉투에 한 끝을 들고 일어나서 난간으로 갔다. 손끝까지 다탄 종이가 재가 되어 사방으로 흩어졌다. 아... 으... 그는 가판 위에 있던 붕고람을 들고 뚜껑을 열었다. 그리고 붕고를 한 움큼 집어 바다 위에 서서히 뿌리기 시작했다. 하얀 가루가 바다로 공중으로 흩어지며 아스라이 사라져갔다.
2: 무슨 죄가 있겠니 죄는 그 사람들의 욕심과 욕망에서 비롯된 건데 아들아 이현의탄을 오가며 느꼈던 모든 굴욕과 절망에서 자유로워지고 이 넓은 태평양에서 마음껏 너의 꿈을 펼쳐, 이제 모든 아픔에서 해방되거나, 동주 네가 원했던 평화의 시간은 올 거야. 너와 같이 깨끗하고, 맑은 영혼들이 소없이 역사의 재단 위에 쓰러져 갔으니까 너와 같이 작은 불빛들이 모여가서
1: 처럼 맑고 붉은 태양이 수평선 위로 불쑥 솟아올랐다.